0: Movistar presenta. Movistar presenta, con, con Movistar, Movistar On sabes, sabes exactamente, exactamente cómo lo usas das. y en qué gastas tu saldo. Paga por los minutos, megas y mensajes que realmente necesitas. Puedes escoger un paquete prediseñado y si quieres cambiarlo, puedes hacerlo conservando tu saldo. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más? Ingresa a MovistarOn.com Movistar On, la telefonía que tanto querías. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro, un gusto estar con ustedes y mucho más en un día como hoy. Estoy grabando Epicentro el martes, ya entrada la noche acá en Los Ángeles, cuando ya tengo frente a mí los resultados de este nuevo martes de elecciones primarias acá en, en este país. Cinco estados, en cinco estados se desarrollaron elecciones primarias el día de hoy y las consecuencias de los resultados del día de hoy han sido ya pues inmediatas y severas, por lo menos entre los republicanos así es, Donald Trump a, a esta hora cuando estoy grabando epicentro Donald Trump ha a, ganado o lleva ventaja en cuatro de los cinco estados en disputa, solamente John Kasich pudo defender eh, el estado que gobierna, el estado de Ohio y logró arrebatárselo a Donald Trump, pero Trump se, llegó, se llevó los otros estados, el estado de Missouri, Illinois. Carolina del Norte y eh, la Florida este último es el estado clave, lo ha sido también ya en las elecciones presidenciales en varios ciclos. Eh, la Florida es un estado central en eh, las eh, elecciones presidenciales y también en las elecciones primarias eh, por muchas razones, eh, eh, en gran medida por, 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 su, por su tamaño mismo, por el número de delegados que arroja el estado y también porque es un estado complejo con el voto hispano, el voto eh, cubano-americano. Eh, el voto del norte del estado, que es distinto, en fin, muy interesante el, el estado de la, de la Florida. Es el estado que representa eh, Marco Rubio, todavía, no por mucho tiempo, pero que representa a Marco Rubio en el Senado, es uno de dos senadores eh, de la Florida, el señor Rubio, y después de una campaña que prometía, prometía mucho más de lo que finalmente fue y yo y ustedes les consta, les consta porque aquí lo dije en Epicentro muchas veces eh, estaba convencido desde hace años, no nada más de hace meses que Rubio era el candidato más fuerte junto con Jeb Bush hace también meses eh, pensaba yo eso eh, eran los dos candidatos eh, más fuertes para esta para este ciclo electoral entre los republicanos eh, no solamente por la fuerza misma de Rubio como orador y porque pues eh, eh, también eh, pues eh, yo pensaba que era eh, el candidato ideal, por ejemplo, para tratar de acercar al Partido Republicano a, a los votantes hispanos. Rubio que, eh, por lo menos al principio de su carrera política en el Senado, defendió una posición eh, sensible en función de la de la reforma migratoria, que habla español perfecto, que tiene una historia personal pues electoralmente útil, eh, que es, insisto, un gran orador, parecía el candidato ideal Rubio, y sin embargo, con el paso del tiempo, se enfrentó a un huracán llamado Donald Trump, y nunca pudo, eh, nunca pudo encontrar realmente la brújula Marco Rubio, sobre todo en el último mes, en el que eh, decidió que la estrategia era deshacerse de su personalidad real y adoptar una que no le correspondía, se, convert, se convirtió de, 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 un, de un hombre que subrayaba con optimismo el futuro de Estados Unidos y, y lo que él representa como un hombre de cuarenta y tantos años de edad, para convertirse en un fajador, en una especie de, 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 de boxeador, de esos que, eh, que que gustan de, de fajarse, que gustan de agarrarse a golpes en corto con el rival en vez de mantener eh, cierta distancia basada en la técnica. Eh, y, y así le fue a Rubio. Rubio eh, decidió apostarlo todo por la Florida y al perder la Florida, y no nada más perder Florida, sino verse borrado en la Florida por Donald Trump, Rubio decidió dejar la contienda. De verdad que incluso decirlo me me sorprende porque, insisto, para mí Rubio era el candidato más fuerte y sobre todo con mayores posibilidades para derrotar a Hillary Clinton en noviembre y así lo demostraban también las encuestas hasta hace poco tiempo pero lo cierto es que hoy Rubio ya no está. ¿Qué le queda a los republicanos? Bueno, a los republicanos le quedan tres cartas en esa baraja una, el ultraconservador Ted Cruz el senador de Texas que ocupa hoy el segundo lugar, ya con claridad después de Donald Trump ya lo hemos hablado aquí, yo no sé quién es peor si Trump o Cruz, para mí Curiosamente, como posible presidente de Estados Unidos, me da mucho más miedo Cruz porque tiene un elemento que Trump no tiene. Cruz incorpora a su eh, a su eh, ideología eh, el, el dogma religioso y eso a mí me aterra porque cualquier persona que suma a su labor en el gobierno la presencia, eh, la supuesta presencia del, 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 de lo divino eh, y del mandato divino a mí me aterra eh, así que está Trump, está Cruz y luego está John Casey, que ¿eh? este hombre que es pues sí, el más moderado de todos los candidatos en, en, de, de los republicanos o por lo menos así, así parece serlo en el, en el papel, ninguno de estos republicanos es realmente moderado, pero entre los conservadores el más moderado y el que ha mantenido un tono más moderado ha sido el propio John Kasich, que de una manera u otra eh, milagrosamente sigue ahí. Lo que se ve difícil es que Kasich pueda crecer después, después, de, esta, después de Ohio. Eh, eh, quizá podría tener alguna posibilidad, eh, pero, pero lo cierto es que ya habrá ahora, es más, creo que ya no habrá debates entre los candidatos republicanos. Donald Trump no tiene ya ningún incentivo para, para, eh, para debatir contra los dos candidatos que que le están haciendo sombra o que pretenden hacerle sombra. Así que pues Casey y Cruz tendrán que confiar en otras fuerzas para tratar de derribar a Donald Trump. No se ve cómo. el propio Donald Trump decía el día de hoy en su conferencia de prensa, que no fue una conferencia de prensa, sino más bien fue un monólogo, porque ya ni siquiera aceptó preguntas de la prensa. Decía Donald Trump que él no entiende, que francamente no entiende en este, en este lado, digamos, más cándido que sin duda tiene Trump, eh, que se sale, digamos, del guión eh, y, y se comporta, pues no como un político clásico, sino como alguien que viene, pues eso sí, de fuera del establishment político, decía Donald Trump no sé cómo sobreviví cuando me atacaron con decenas y decenas de millones de dólares en campañas negativas en Florida y en otros estados, y, y, y tiene razón Trump, es creo yo un caso inédito de un hombre que logra sobrevivir electoralmente y no solamente logra sobrevivir, sino que consolida sus posiciones a pesar de haber sido objeto de una campaña negativa realmente despiadada The cat sat on Será complicado que Donald Trump llegue a los 1.237 delegados que se necesita como mayoría para obtener la, la nominación republicana antes de la convención. Complicado, pero ciertamente no imposible. Eh, es posible que Trump lo logre y, y de ser así, pues la convención republicana se quedará nada más en, en lo que siempre se queda o casi siempre se queda, que es eh, eh, una ceremonia para entregarle al ganador eh, la, la nominación. Será, por supuesto, un espectáculo, pero, pero hasta ahí. Ahora, Ahora, de no alcanzar la mayoría Trump, llegará a la convención de Cleveland con, con toda seguridad el mayor número de delegados, pero no la mayoría, y podríamos ver un espectáculo único, una convención eh, brokered, como le dicen acá, una brokered convention, una convención negociada en donde el partido republicano, Quizá se anime a hacer algo que para mí es impensable a través del de ejercicio de reglas extrañísimas y en el fondo profundamente antidemocráticas, negarle a Donald Trump la nominación del partido para mí sería suicida porque estamos en la era de las redes sociales y un golpe de Estado dentro de un partido por vías, insisto, completamente antidemocráticas eh, eh, sería, sería escandaloso además Trump llegará, digamos, voy a poner una cifra eh, eh, a ojo de buen cubero, con 5 millones de votos ¿qué va a decir el Partido Republicano si, eh, si al final de la convención Trump no es el candidato a pesar de tener el mayor número de delegados y el mayor número de votos en las primarias del partido. Para mí sería, insisto, suicida, pero todo puede ocurrir. Por lo pronto ahí está Donald Trump en caballo de Hacienda, ya nada más con dos rivales haciéndole sombra rumbo a la candidatura del partido republicano entre los demócratas, yo creo que ese arroz francamente ya se coció y lo realmente interesante va a ser ahora cómo en los próximos próximas semanas, próximos meses, Hillary Clinton trata de incorporar a los votantes de Bernie Sanders, que son un demográfico que se le ha resistido los votantes jóvenes indignados de Bernie Sanders eh, para, para tratar de encontrar y de consolidar posiciones eh, dentro del partido y hacerle frente a Donald Trump. Por supuesto, la gran variable, la gran variable en este momento es si ocurre alguna acto de violencia de verdad severo en algún acto de Trump eh, no, no parece imposible y eso podría, podría cambiar sin duda alguna el equilibrio de la elección de alguna manera, no sé exactamente de cuál pero, pero hasta ahí las cosas con la, con la contienda eh, republicana y demócrata y, eh, pero no dejo ahí el tema en, uh, en uh, unos segundos más, quiero hablarles de un experimento periodístico que he estado haciendo que me tiene muy intrigado Escuchas
0: a León Krause, epicentro.
1: Una de las cosas que más me han, me han interesado eh, de, esta, de esta elección es el, el voto hispano y Donald Trump estamos acostumbrados eh, cuando se habla de Trump a, a pensar que aquellos que votan por Trump son una bola de racistas y punto y se acabó. Lo cierto es que y creo que ya lo hemos explicado en Epicentro los votantes de Trump son eh, forman un demográfico mucho más complejo y mucho más diverso de lo que uno pudiera pensar no son nada más eh, eh, miembros del Ku Klux Klan que, que se resisten al cambio demográfico y quieren que Estados Unidos regrese a ser el dominio de los blancos protestantes anglosajones. No es nada más, no se trata nada más de una campaña impulsada por nativistas eh, en favor de una agenda nativista. Quien lo ve así se equivoca, simplemente no es así. Hay también segmentos amplios de la población en Estados Unidos, sobre todo en ciertas zonas, que, que han vivido los últimos años con auténtica indignación por eh, lo que consideran eh, tratados de libre comercio que les, son, que les son desleales a los trabajadores estadounidenses, eh, la, fuga, la fuga de empleo, sobre todo de manufactura, o por lo menos lo que ellos los ven como la fuga de empleos de manufactura a, a México, a China, a otros, a otros sitios eh, y, y, y también un, una, una juventud eh, y aquí creo yo que también eh, habría que hablar un poco del fenómeno de Bernie Sanders que creció a la raíz, digamos eh, o después de la crisis del 2008 con expectativas reducidas casi al mínimo veía yo una eh, encuesta hace poco que revelaba que los millennials en Estados Unidos, una mayoría de los millennials, cuando se les preguntan tú a qué a qué clase socioeconómica perteneces, eres de clase media, y un porcentaje menor se identificaba como clase media y la enorme mayoría, a pesar de que no tuviera realmente un eco con la situación real por la que atraviesan, se, se identificaba esa mayoría como de la clase trabajadora, de la clase obrera. Eso nos dice muchísimo. Hay ahí una frustración y una indignación real en ciertas zonas de Estados Unidos y con algunos demográficos en Estados Unidos que Trump ha recogido también Bernie Sanders en otro sentido ha recogido, ambos digamos, haciendo eco de una suerte de populismo económico eh, eh, que, que, que ha tenido muchísimo éxito, y no tomarlo en cuenta es cerrar los ojos también a lo evidente eh, pero no es nada más la identidad de los votantes de Trump en general lo que me atrae, sino como decía yo hace unos segundos, me atrae tratar de entender a los votantes hispanos del propio Trump porque existen votantes hispanos de Trump y no son pocos eh, en una encuesta de Univision eh, y el Washington Post hace, hace algún tiempo eh, veintitantos por ciento no sé si, 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 si lo recuerdo mal veintidós, veinticuatro por ciento de los votantes eh, republicanos eh, hispanos republicanos decían que votarían por Trump el favorito de los hispanos republicanos era Rubio por lo menos en esa encuesta eh, pero eh, pero Trump ocupaba el segundo lugar en las preferencias por encima incluso de, 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 de Ted Cruz ese índice de, 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 de respaldo que recibió Trump se mantuvo en ciertos estados en Texas Trump eh, en, en Texas Trump quedó eh, registró alrededor del 24% eh, más o menos eh, si, si, de nuevo si la memoria no me falla eh, en cuanto al porcentaje creo que no del, del voto de los, de los de los hispanos en la primaria republicana. Trump ganó, aunque fue un número de votos menor, pero ganó entre los hispanos de acuerdo con las encuestas de, de entrada en el caso de Nevada, eh, ganó, ganó el voto hispano. Y en Florida, en Florida eh, Trump eh, perdió el voto hispano frente a Marco Rubio, pero aún así mantuvo eh, eh, ese registro, ese porcentaje de aproximadamente una cuarta parte del voto de los republicanos hispanos, incluido un 14% de los cubanoamericanos. Esto, imagínense nada más, Florida, un estado en donde dos de los contendientes eh, republicanos eran, eran, eran aquel, en aquel momento, hace horas, eran eh, dos cubanoamericanos, Rubio y Cruz. Es bastante notable que, a pesar de eso, Trump aún así tuviera eh, el 14% del voto de los cubanoamericanos. Eh, de, los, de los hispanos no cubanos, el porcentaje fue mayor, más del 30%. Así que eh, eso para mí es algo muy revelador y tampoco podemos cerrar los ojos y decir esos son unos hispanos racistas. No, hay algo más complejo ahí. No puedo decir que tengo la respuesta, pero lo que sí tengo es la experiencia de haber hablado con votantes de Trump. En los próximos días, eh, quizá ya para cuando este eh, podcast eh, podcast eh, salga, ya habré publicado un artículo en la revista de New Yorker en donde eh, eh, narro mi diálogo, mi plática con eh, un votante de Trump, hispano, que, que conocí aquí en Los Ángeles, eh, 38 años de edad, este hombre, hijo de inmigrantes mexicanos, eh, eh, nieto de inmigrantes mexicanos, su abuelo, un jardinero mexicano, eh, que en, en México era minero, acá se volvió jardinero, la abuela, eh, costurera, eh, el padre que creció toda la vida junto con sus hijos en, en un área llamada Lincoln Heights, que es pues, uno de los barrios más tradicionalmente hispanos, de de, ...de esta ciudad que es Los Ángeles, que es, pues sí, sobra decirlo, quizá tradicionalmente hispana también. Este hombre, eh, eh, mi entrevistado eh, de apellido Castillo, eh, estudió en la preparatoria Abraham Lincoln... ...que es una de las preparatorias más tradicionales de, de Los Ángeles hispano. Creció rodeado de hispanos, luego pasó cinco años en Los Marines... Uh, cinco años ahí rodeado también de hispanos, me decía él en español porque es completamente bilingüe, un montón de hispanos estaban ahí, quizá más de la mitad de sus compañeros en los marines eran hispanos, así que es, es un hijo de la experiencia del inmigrante, eh, un hombre que después regresó acá y trabajó en un par de empresas y ahora y ahora es inspector de una empresa aeronáutica eh, un hombre de verdad serio informado, en contacto con, 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 con la experiencia del, del inmigrante eh, teniéndola en casa es decir, un hispano que uno pensaría que no iba a votar por Donald Trump pero es un eh, eh, simpatizante eh, ferviente de Trump yo traté de averiguar por qué y lo que este hombre me respondió me llamó la atención, primero que nada en efecto me dijo que él considera que los, los tratados de, de, de libre comercio no han favorecido a Estados Unidos me dijo que está harto de los políticos y que deseaba eh, pero de verdad con mucho entusiasmo la llegada de alguien que no fuera político, un famoso outsider alguien de fuera del sistema me dijo, me gusta cómo habla Trump si yo fuera candidato presidencial me dijo, yo hablaría así, habiendo hablado hablado con él, les puedo decir que él hablaría mucho mejor que Trump, pero me llamó la atención que lo encontrara tan cercano a Trump como personaje, no la, la percepción de la figura de Trump la encontrara tan, tan cercana se pudiera relacionar de manera tan sencilla con esa, con esa figura. Eh, le pregunté también, evidentemente, posiciones de inmigración y, y me dijo algo que de nuevo me llamó mucho la atención. Me dijo, mira, no va este, este hombre no va a deportar a 11 millones de personas, va a deportar solamente a los criminales. Eh, y creo que la gente tiene que entender que lo, los ilegales no son una raza. Es una respuesta compleja esa que me dio. Illegals are not a race, me dijo. Eh, esto no se trata de la raza, me explicaba. Lo que, de lo que se trata es de, de tener un país, de que aquellas personas que llegaron aquí a Estados Unidos o pretenden llegar de manera ilegal no puedan hacerlo. Por eso necesitamos un muro y, y, y demás. No es un asunto racial, es un asunto de leyes entre otras cosas esto fue lo que me dijo este hombre eh, que como les dije ya eh, eh, tiene, tiene digamos ese, ese, ese bagaje cultural y a pesar de ese bagaje cultural es un hombre que de manera completamente racional pensada, sensata y, y, con, y con una gran elocuencia eh, explica por qué él vota o piensa votar por Donald Trump eh, cuando la primaria de cuando la llega aquí a California y cuando, eh, y cuando la la elección presidencial ocurra a principios de noviembre si oyen acá algunas algunas voces es porque de pronto estoy grabando en el estudio y alguien no se dio cuenta y pues se, se filtró el sonido, ahora voy a, voy a salir para poder redondear nuestro podcast. Bueno, pues ahí está, esa es mi experiencia y creo yo que bien valdría la pena que eh, eh, no solamente los colegas periodistas, sino todos tratáramos de entender a fondo y bien qué es lo que realmente impulsa a los votantes de Donald Trump, a aquellos que, que son eh, blancos y demás, pero sobre todo a los hispanos, porque creo que al entenderlos, comprenderíamos cosas que a lo mejor resulta incómodo, incómodo ver. Bueno, amigos, hasta ahí lo dejamos. Una edición 100% dedicada a Estados Unidos, pero creo que, creo que bien vale la pena. Ya la próxima vez le entramos a otros temas. Hasta la próxima.
0: Vixo presentó a
1: León Krause, Epicentro.